0: Hi, wir haben Montag, den 2. März und es gibt eine neue Podcast-Folge mit dem Thema Verrechnungssatz. Wie gehe ich mit dem Verrechnungssatz um, wie finde ich den richtigen Verrechnungssatz und ich habe mich noch zu was entschieden. Am Ende der Folge nenne ich dir meine WhatsApp-Nummer und dann kannst du mir die Qualifikation schicken und ich gebe dir eine Antwort, was du für einen Verrechnungssatz nehmen könntest oder sagen wir eher, was ich nehmen würde, wenn ich die Rahmenbedingungen so einigermaßen weiß und äh, das biete ich dir an, ja, schick mir die Qualifikation und ich sage dir, was ich für einen Verrechnungssatz da nehmen würde und am Ende der Folge gibt es meine WhatsApp-Nummer und da kannst du dann die Nachricht hinschicken und dann antworte ich dir garantiert, versprochen. Ja, dann legen wir mal los. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, aber kommt mir jetzt nicht irgendwie mit Preisabsprachen oder so. Das hat ja natürlich, jede Firma kalkuliert anders, aber es gibt halt so Richtwerte, manchmal ist man einfach unsicher und wenn man so eine Bestätigung hat, okay, ich bin da auf dem richtigen Weg, dann ähm, ja vielleicht schickt man am besten dann die Qualifikation, die ihr habt und äh, den Verrechnungssatz, den ihr meint, den ihr fakturieren wollt. Und dann gebe ich dir einen Daumen runter, Daumen hoch und sagt dir vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu. Ja, versprochen, jeder, der mir schreibt, kriegt auch eine Antwort. Dann kommen wir mal zum Verrechnungssatz. Der Verrechnungssatz ist elementar verdammt wichtig für deinen Umsatz und auch für den Erfolg des Unternehmens. Der Verrechnungssatz gibt halt alles vor. Wenn du den addierst, wenn du schlechte Verrechnungssätze hast, wenn du ja, da nicht das nötige Geld reinholst für die Aufträge, dann wirst du nie erfolgreich sein. Ob du hochpreisig verkaufst, ob du dich im mittleren Bereich befindest oder ob du Kampfpreise machst, egal. Dein Verrechnungssatz muss überlegt sein und dann wirst du auch erfolgreich sein. Und du musst auch so ein Mindset haben für deinen Verrechnungssatz. Du musst ihn dir richtig vorstellen können und dahinter stehen, wenn du den Verrechnungssatz aussprichst, dass du den auch fühlen kannst. Viele haben ein Problem und da nehme ich mich auch gar nicht aus, wenn du auf einmal so eine neue Hürde hast. Du hast immer Verrechnungssatz 38,70 und dann gehst du den nächsten Schritt mit einer 4 vorne. Das ist für viele Disponenten, Niederlassungsleiter, das eigentlich in allen Bereichen ist das immer so eine gewisse Hürde, dass man das über die Lippen bringt. Darf ich das denn aufrufen? Ist das wucher? Ist das übertrieben? Grundsätzlich zur Einstellung zu einem Verrechnungssatz. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ja, und da kann ich schon mal mit dem Ersten, wenn du ein Problem beim Kunden löst, dann ist der Verrechnungssatz in der Regel egal. Und da geht es nicht darum, mach dich davon frei, den Kunden auszunutzen oder so. Nee. Wir haben Monate gehabt, da habe ich über 300.000 Euro Umsatz gemacht und trotzdem haben wir 10.000, 15.000 Euro Minus gemacht. Denke ich denke geht doch gar nicht. Doch, das geht. Das hat mit Unproduktivität zu tun, das hat mit gut kalkulierten Aufträgen zu tun, das hat mit großen Urlaubsansprüchen zu tun, das kann auch mal mit Leerlaufzeiten zu tun haben. Das hat viele Facetten und... Selbst da, wo du 300.000 Euro bewegt hast, richtig an Rechnung geschrieben hast, bleibt trotzdem nichts über, das scheiße, das frustriert und da kommt Unmut auf. Und wenn das dann am Verrechnungssatz liegt, weil du schlechte Faktoren haben, schlechte Kalkulationen dahinter hast, was ist denn grundsätzlich eine gute Kalkulation? Also ich persönlich würde unter 1,85 ja nicht anbieten. Den Faktor. Also das muss man mindestens haben. Und dann geht es auch mehr über Masse. Ja, also wenn je mehr Mitarbeiter du dann beim Kunden eingesetzt hast, kannst du mit einem Faktor mit 1,85 vielleicht noch arbeiten. Ich kenne auch Unternehmen, Einzelunternehmen, die halt nicht so einen großen Wasserkopf haben, die kommen auch mit weniger klar. Soll so sein, aber ich war noch nie jemand, der über einen Preis verkauft hat. Ich wollte immer im hochpreisigen Bereich sein. Ich wollte nicht überlegen, ob ich meinem Mitarbeiter Fahrgeld zahlen kann, ob ich einen Fahrdienst einsetzen kann, ob ich dem Mitarbeiter eine Engelbert-Strauß-Sicherheitshose kaufen kann oder ob ich irgendwas vom Aldi, vom Lidl oder von einem anderen Anbieter mit einer niedrigeren Qualität kaufen muss, da wollte ich mir nie Gedanken drüber machen. Deshalb habe ich schon immer nie über den Preis verkauft, sondern habe immer versucht, die beste Dienstleistung dem Kunden anzubieten. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt schon, halt aus der Vergleichbarkeit rauskommen. Wenn du an der Ausschreibung teilnimmst und da geht es eigentlich nur um den Verrechnungssatz, je niedriger, desto besser. Und der Niedrigste kriegt dann nachher den Zuschlag, dann hast du schon mal grundsätzlich ein Problem. Dann kriegst du deine Verrechnungssätze nicht durchgesetzt, sondern du musst schon gucken dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast, was die anderen nicht haben. Und wenn du da jetzt gerade, dir fällt keins ein, dann musst du dir eins erarbeiten. Dich mal hinsetzen mit deinem Team und überlegen, okay, wo sind wir besser, was machen wir anders, was, bietet, was unterscheidet uns von den anderen Marktbegleitern. Und ich garantiere dir, da gibt es Dinge. Du weißt, was andere Dienstleister machen, die kennst du vor Ort, hast du über andere Bewerber, Mitarbeiter mitbekommen, die machen das, das oder die machen das, das nicht und da findest du ganz schnell deinen Wettbewerbsvorteil. Und egal, manche kommunizieren ihre Vorteile auch gar nicht. Die mögen gleich sein, aber das Unternehmen, was die Vorteile kommuniziert, rüberbringt, reinschreibt, hat auf jeden Fall schon mal mehr gemacht als das andere Unternehmen, was die gleichen Vorteile anbietet, aber sie nicht kommuniziert. Ja, also deshalb schon mal da das ganz, ganz wichtig. Du musst das kommunizieren, was du für Leistung hast. Und äh, da hast du schon mal den ersten großen Schritt gemacht. Dann gehen wir weiter beim Verrechnungssatz. Ich habe mir ein bisschen Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Da werden sicherlich noch viele Dinge dazukommen, aber ich äh, versuche alles soweit abzuhandeln. Krumme Zahlen... Ich würde dir krumme Zahlen empfehlen. Warum krumme Zahlen? Was meine ich damit? Ich würde nicht 38,70 nehmen. Das ist schon eine relativ krumme Zahl. Die meisten machen immer so, ich weiß, 38,50, 39 Euro. Also ich würde, was spricht gegen 38,87? Das war jetzt eine Verarsche. Kannst du doch gleich 90 sagen. Das kriegt der Kunde doch mit. Nein, der Kunde denkt, und das würdest du auch denken, wenn du so eine richtig krumme Zahl hast, das ist spitz kalkuliert. Da hat sich einer Gedanken gemacht, das hat er jetzt nicht mal eben ausgewürfelt. Ja, das ist schon mal ein Unterschied. Eine krumme Zahl hat immer was ziemlich Individuelles und überleg dir da was und rechne das da aus und dann teilst du ihm eine krumme Zahl mit. Und bitte nicht runden. Du kannst aufrunden, aber dann kommen wir mit den krummen Zahlen nicht hin, aber die meisten runden ab. Abrunden ist nie eine gute Idee. Wenn du jetzt überlegst, das ist nur ein Prozent oder ein halbes Prozent, aber da ein Prozent, da ein halbes Prozent, ist am Ende dann doch schon ein Riesenunterschied und du weißt selber, wie schwierig es ist, einen guten Rohertrag zu erzielen und Gewinn zu erzielen und alles, was du im Verrechnungssatz schon richtig machst, Geht auch nachher in deinen Gewinn über. Wenn du dann einen Prozent weniger Rabatt gibst, wo wir dann auch beim nächsten Thema sind, Rabatt ist immer negativ. Ja, Arbeite lieber mit Draufgaben. Wissen Sie, ich kann ihn dann anbieten, wenn Sie einen zweiten Mitarbeiter nehmen, dann kann ich äh, vielleicht doch auch mal abrunden. Oder ähm, ich gebe Ihnen naja, zwei Stunden zur Einarbeitung. Ja, wir machen einen kostenlosen Probetag. Aber du musst immer bedenken, auch einen kostenlosen Probetag, wenn du das mal ausrechnest, wenn der acht Stunden arbeitet, ich kann ja mal schnell hier den Taschenrechner mitnehmen, 8 Stunden ne, bei 10 Euro mal 1,5 machen wir mal, da hast du die, so ungefähr die Kosten dann drin, sind 120 Euro von deinem Gewinn weg, die du definitiv für den Mitarbeiter bezahlen musst, wenn du einen kostenlosen Probetag machst. Und es kann ja auch aus, wenn der Mitarbeiter nur eine Woche da ist, hast du quasi für Ume gearbeitet. Und du weißt selber, wenn du einen Auftrag reinbekommst und der Kunde schon sagt, ja, ich will einen kostenlosen Probetag, dann sei auch auf Scheibe und sag, das kann ich Ihnen nur gewähren, wenn sie mir auch eine gewisse Überlassungsdauer zugestehen. Und da kannst du dann auch gleich, kommen wir dann zum nächsten Punkt auch, mit den Abmeldefristen dann noch arbeiten. Verlänger deine Abmeldefristen. Innerhalb von zwei, drei Tagen ist ein sehr kurzes Zeitfenster. Du kannst das mit dem Kunden vereinbaren, wie du möchtest. Also, wir machen mindestens eine Woche Abmeldefrist, damit du einfach ein bisschen Zeit hast, für den Mitarbeiter einen neuen Einsatz zu suchen. Das bindet deine Mitarbeiter, das ist auch seriöser. Du kannst ja trotzdem auch dem Kunden sagen: Lieber Kunde, wenn ich schon eher was für den Mitarbeiter finde, nehme ich den Mitarbeiter gerne raus, natürlich in Absprache mit Ihnen, aber sie müssen ihn noch eine Woche beschäftigen, das heißt, sie haben jetzt am Montag angerufen, also bis nächste Woche Montag muss der Mitarbeiter noch bei Ihnen eingesetzt werden. Ich schaue aber schon, ob ich vielleicht schon zu Donnerstag, Freitag oder Montag einen neuen Auftrag platzieren kann, rufe sie dann an und dann würde ich den Mitarbeiter auch dann schon eher rausnehmen. Der große Vorteil dabei ist, dass in der Zeit noch ein paar Tage vergehen, der Kunde doch noch einen Auftrag annimmt und sagt, ach, ich habe den eh noch, dann kann ich den Auftrag auch noch annehmen und vielleicht wird er dann doch nicht abgemeldet und er sagt, ach gut, dass er noch da ist, der kann ruhig bleiben, wir haben einen neuen Auftrag reinbekommen, der bleibt. ja Und du bist nicht so der Willkür, weil die meisten Kunden sagen, ah pass auf, ich habe kein Material mehr, ich brauche den ab morgen nicht mehr. Nee, mach das nicht mit. Sag, du versuchst ihm da zu helfen, aber... Du hast jetzt nicht mal eben hier einen Auftrag liegen, wo der Mitarbeiter direkt morgen hin kann und du musst ihn ja weiterhin bezahlen und das Geld muss ja auch reinkommen. Also funktioniert das nicht, arbeite da mit längeren Abmeldefristen und äh, guck, dass du also eine maximale äh, Laufzeit hast, wenn du mit Rabatten arbeitest. Draufgaben, so on top, es ist jetzt ein bisschen schwierig in der Personaldienstleistung, vielleicht hast du da eine Idee, äh, was man da noch anbieten kann. Keine Ahnung. Äh, ja, fällt mir jetzt nicht. Vielleicht hast du ja gerade noch eine Idee, Arbeitskleidung noch mit drauf für den Kunden oder sagen, wenn du das nächste Mal bestellst, ähm, dann gibt es einen kostenlosen Tag oder dann gibt es zwei Stunden obendrauf oder ähm, ich lasse irgendwelche Zuschläge weg oder so. Äh, ja, aber das bringt, das kostet dich immer Umsatz. Ja, das sind immer Dinge, die dich erstmal Umsatz. Kosten. und deshalb würde ich die immer versuchen zu vermeiden. Ja? Wenn der Kunde eh Not hat, du ein Problem löst, dann wird er auch nicht über den Preis verhandeln. Ja? Das ist auch ähm, ganz klar. Dann hoffe ich, dass du in deinem System einen Preisalarm hast. Was ist ein Preisalarm? Ja, dass wenn ein gewisser Faktor, eine gewisse Marge unterschritten wird, dass dein System sagt, halt, der Auftrag ist nicht lukrativ. Bitte schau da nochmal drüber, ja, dass das eine Führungskraft nochmal sieht. Noch mal, die können ja trotzdem ja freigeben und sagen, ja, ist ein wichtiger, wertvoller Kunde, das mussten wir machen, da mussten wir den Preis machen. Aber guck, dass du da so einen Preisalarm hast, dass er dich zumindest darauf hinweist, halt, stopp, da musst du erstmal gucken, da stimmt irgendwas nicht. Ja, Und du wirst dich wundern, das passiert sehr, sehr häufig, dass du... Deals eingehst, dass du Verrechnungssätze akzeptierst, die vielleicht doch nicht wirtschaftlich sind und dann werden die noch verlängert, noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche und dann hast du ganz viele Mitarbeiter im Einsatz, die unter der normalen Kalkulation sind und die machen dir dein Ergebnis kaputt. Und das Schlimme ist, du kriegst noch Anrufe in der Zeit, dass Mitarbeiter noch gebraucht werden und du kriegst die aus dem Auftrag nicht raus, du kannst den Auftrag gar nicht besetzen und hast dann einen Mitarbeiter, der in der Qualifikation oder in einem, in einem Verrechnungssatz, in einem Auftrag steckt, der eine schlechte Kalkulation hat. Das ist doch total hirnrissig. Ja, wie, wie kann ich denn sagen, ich finde keine Mitarbeiter und überlasse meine Mitarbeiter zu einer schlechten Kalkulation? Bringe dich in die Situation, dass du immer zwei, drei Aufträge hast, dann musst du nicht über den Preis verkaufen. Dann sagt, pass auf, das ist der Verrechnungssatz, nimmst du, nimmst du nicht, dann ähm, gehst du einfach eine Tür weiter. Aber du musst auch die Alternativen haben. Und wir wissen auch, wenn du die Alternativen nicht hast, dann bist du auch bereit, mal einen Rabatt zu geben, mit dem Verrechnungssatz runterzugehen, mal einen Auftrag zusagen, wo du weißt, hm, der ist nicht so toll. Ja, und, und was auch wichtig ist, eine Obergrenze und eine Untergrenze festzulegen. Ja, Obergrenze, da geht es eher in die Richtung, dass das noch seriös ist. Was ist seriös? Normal Angebot, Nachfrage habe ich gerade schon gesagt. Aber trotzdem könntest du sagen, wir überlassen keine Pflegefachkraft für 60 Euro. Da machen wir einen Cut, darüber hinaus nicht, ähm, wenn der und der Lohn dabei ist. Nee, da wollen wir keinen Dumping machen, sondern auch wenn der Kunde Not hat, da wollen wir nicht das Geld von ihm nehmen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich fände das gar nicht verkehrt, wenn es da eine Obergrenze gibt, weil ich kenne auch Personaldienstleister, die es dann auch wirklich von den Lebenden nehmen und das ist dann nicht mehr seriös, das ist dann wirklich Ausnutzen. Aber wo es ist auch so eine Gratwanderung. Ja? Für den einen ist es viel, für den anderen ist es wenig. Aber wenn du das im Team mal besprichst, dann haben die auch so eine Obergrenze und dann gibt es da auch so ein Gefühl für, wo wollen wir denn mal hin? Ja, das kann ja auch, das nennt man ja Ankern, wenn du einmal einen hohen Preis angesetzt hast und äh, dann versuchst du auch dahin zu kommen. Ja, weil du musst auch versuchen, wenn der Kunde dich fragt, ja, was ist denn für ein Verrechnungssatz, dass du als erster den Verrechnungssatz nennst und nicht den Kunden, ja, was haben sie sich denn vorgestellt? Bitte nicht, nicht diese Frage, weil dann kommt, dir, kommt ein Verrechnungssatz, den du nicht geplant hast, der dir nicht gefällt und dann kommst du da ganz, ganz schwer wieder raus. Ich kenne das, ich habe das auch früher öfter mal in einigen Gesprächen gesagt, äh, ja, ähm, Verrechnungssatz gesagt und dann sagte der Kunde, nee, das ist viel zu teuer. Und dann habe ich gefragt, was haben Sie sich denn vorgestellt? Und dann kam damals ja, weiß ich nicht, 12, 13 Euro und da wusste du, ui, da sind wir aber ganz schön weit auseinander, da werden wir auch wohl nicht äh, zusammenkommen. Ja, und dann brauchst du dich auch nicht, wenn einer sich 12, 13 Euro vorgestellt hat, in der heutigen Zeit noch oder 15 Euro, da wird schon schwierig, dass du da eine, einen Helfer, eine Hilfskraft überlassen kannst. Also das funktioniert nicht. Und auch eine Preisuntergrenze, ein Verrechnungssatz, unter dem wir keinen Mitarbeiter und das auch natürlich pro Qualifikation überlassen. Ja, da hast du auch nochmal den Rahmen abgesteckt. Dann kann es dir so leicht nicht passieren, wenn dein System keinen Preisalarm hast, hat, wenn du deine Untergrenze festlegst, hilft dir das sicherlich auch nochmal dabei und ist eine Orientierung. Und ähm, halt, wie gesagt, wichtig pro Qualifikation. Dass du einmal sagst, von bis, das ist die Range, in der kannst du dich bewegen. Idealerweise ist das der Verrechnungssatz. Und dann kannst du dir schon deine krummen Zahlen überlegen, dass du da auch wie aus der Pistole geschossen, wenn ein Kunde dich fragt, das sagen kannst. Und dann hast du den die Zahl auch schon gehört, du weißt, das funktioniert, du hast das schon mal zu dem Preis verkauft, dann wird es auch immer wieder funktionieren. Jetzt bitte verkauft, wir sind alle Verkäufer, wir reden über Menschen, ich rede nicht über Menschenhandel, nicht Verkaufen eines Mitarbeiters, aber in dem Jargon. wir müssen auch ein bisschen aufs Wording achten, da möchte ich auch mal eine Folge machen, dass wir da auch ein bisschen von wegkommen, verkaufen hier, wir machen Arbeitnehmerbelastung, unsere Dienstleistung kostet das und das, Versucht da auch ein bisschen an eurer Formulierung, an eurem Wording zu arbeiten, weil ihr das einfach auch so transportiert. Mir rutscht das auch schon mal aus, ich rede dann auch schon vom Verkaufen, aber das ist null böse gemeint. Das ist einfach, weil ich mich auch als Verkäufer, als Vertriebler sehe und wenn ich einen Verrechnungssatz, das ist halt eine Dienstleistung für den Mitarbeiter und da steht nicht, handle ich nicht mit dem Mensch, das sehe ich da gar nicht, sondern meine Dienstleistung kostet so viel, das brauche ich um davon auch die Niederlassung bezahlen zu können. Da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte. Weil du musst dir halt auch mal vor Augen führen, was du alles zu bezahlen hast in einer Niederlassung. Ne, wir, wir nehmen dann die Lohnnebenkosten. Ja, wir haben ja ähm, Versicherungen, Steuern, die wir bezahlen müssen. Aber denk auch dran, du musst bezahlt werden. Es gibt auch nur eine Zeit, wo der Mitarbeiter nicht arbeiten ist. Das muss alles mit eingepreist sein. Du hast Personalnebenkosten, Sozialabgaben, Miete, Nebenkosten, Büro, Verwaltungskosten, auch Kosten für Marketing, für deine Stellenanzeigen. Bis das soweit ist, vielleicht hast du einen Rekruter in deinem Unternehmen beschäftigt, der muss auch bezahlt werden. Ja, also da oder Abschreibung, Versicherung, betriebliche Steuern, Finanzierungskosten vielleicht, Dispozinsen und sonstige Ausgaben, Arbeitskleidung. Du musst das alles mit reinrechnen, Fahrdienst, ja, nicht, dass du da wirklich in die Bredouille kommst und das dann ähm, sagst, ja, der Mitarbeiter kriegt 10 Euro, ich brauche 20 und dann denkt er sich, er steckt 10 Euro ein, da musst du schon wissen, was da alles dahinter steht und wenn du das vielleicht mal aufschreibst, so auch nur grob, wenn du es grob skizzierst, dass du einfach mal die Zahlen aufgeschrieben hast, was da ungefähr, vielleicht habt ja so ein Kalkulationstool, dass du dann einfach grob die Zahlen reinschreibst und dann merkst du schon, ui, das sind ja doch ganz schöne Kosten und wir haben ja wirklich nur ein, zwei Euro und dann kommt es halt wirklich auf die Masse an, auf die Menge. Wie viele Mitarbeiter hast du, wie viele Stunden arbeiten die? Deshalb auch bei jedem Verrechnungssatz ganz, ganz wichtig, wie viele Stunden arbeitet der? Wie ist die Arbeitszeit? Ist das eine ganze Woche? Sind es mehrere Wochen? Die Abmeldefrist, klar. Krankenstand, hast du vielleicht eine Tätigkeit, die du dort beim Kunden machst? wo die Mitarbeiter immer wieder krank werden. Wir haben zum Beispiel in einem Altenheim eine Anfrage gehabt, da war ein novo -Virus. oder jetzt als Beispiel Corona. Du schickst deine Mitarbeiter dahin und dann werden die auf einmal auch krank. Ja, was hast du dann von einem Auftrag, wo du dich freust, kannst den Mitarbeiter hinschicken und nach drei Tagen ist er auch krank, weil die Schutzkleidung nicht da war, weil er sich selbst infiziert hat, weil er auch krank geworden ist und auch bei einem schlechten Umfeld, wo der Kunde, wo du schon merkst, oh, die Mitarbeiter sind total unzufrieden und die eigenen Mitarbeiter die von uns sind auch unzufrieden, aber der hat ja noch Bedarf, da schicke ich noch einen hin, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dann ist der Mitarbeiter auch über kurz oder lang auch unzufrieden, fällt dir aus und das kostet Geld und das musst du auch mit einplanen. Ist es ein Kunde, wo du ein Risiko hast, dass der ausfällt, ja, du musst deine Kunden klassifizieren. Ist das ein A-Kunde, ist das ein B-Kunde oder ist das ein C-Kunde? Und der A-Kunde hat einen anderen Verrechnungssatz als ein B-Kunde und ein C-Kunde. Und ich kann dir auch sagen, ganz klar warum. Ein A-Kunde hat großes Potenzial, der braucht immer wieder Mitarbeiter. Da wäre ich eher bereit, mal vom Preis runterzugehen, weil ich da mehr Menge, also mehr Mitarbeiter überlassen kann. Also kann ich etwas ja, moderater in meinem Verrechnungssatz sein. Bei einem B-Kunden muss man gucken, hat der Potenzial, zu einem A-Kunden zu werden. Der ruft schon regelmäßig an, hat aber nicht so viel Bedarf. Würde ich auch einen günstigeren Preis als zum Beispiel einen C ein C-Kunde. Ein C-Kunde, der einmal Bedarf hat, zwei Wochen, braucht dann Personal. Da würde ich keinen Kampfpreis machen. Nein, würde ich nicht. Da würde ich lieber gucken, ob ich bei meinen A- und B-Kunden noch einen Mitarbeiter platzieren kann, bevor ich da einen neuen C-Kunden irgendwie einen super günstigen Preis mache. Ja, nur um den Kunden zu gewinnen, nur um da einen Neukunden auf der Liste zu haben, das macht wenig Sinn. So, was haben wir noch? Ähm, wenn dein Kunde, ja, wenn dein Kunde deinen Verrechnungssatz zu selten ablehnt, ja, wenn du das nicht häufig hörst, dass er sagt, oh, sie sind zu teuer, dann kann ich dir jetzt schon sagen, bist du zu günstig. Wie? Ja, dann bist du zu günstig. Wenn deine Kunden nicht regelmäßig sagen, nee, das ist aber teuer oder das ne, ist, äh, bin ich nicht bereit zu zahlen, sondern immer deinen Verrechnungssatz akzeptieren oder kannst es eher am Umkehrschluss, wenn dein Kunde nie über den Verrechnungssatz meckert, kannst du dir sicher sein, dass da noch Luft nach oben ist. Und jedes Prozent, was du da anhebst, hilft dir nachher, deine Ziele zu erreichen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, darauf aufzupassen. Auch ähm, wenn du Montagetätigkeiten hast bei einem Auftrag, das musst du auch anders kalkulieren. Braucht der Mitarbeiter eine Unterkunft? Braucht er spezielle Arbeitskleidung? Ja? Braucht er vielleicht neue Arbeitskleidung? Ich habe ja letztens von dem Auftrag erzählt, drei Tage, zwei Mitarbeiter, wenn ich die als 450 Euro Kraft einstelle, die brauchen dann Arbeitskleidung. Ich kann die nicht einfach in ihren normalen zivilen Klamotten dahin schicken, sondern der braucht Sicherheitsschuhe, der braucht auch eine ordentliche Hose und auch von mir aus auch eine ordentliche Jacke. Das Erscheinungsbild ist wichtig und dann musst du das einfach einkalkulieren. Macht das dann überhaupt Sinn, so einen Auftrag zu besetzen? Ja, oder sage ich dann lieber, nee, das ist nicht lukrativ, nur um den Auftrag mitzunehmen. Da muss man dann auch. Passt auch zu meinen Postings aufs Instagram. Ich würde mich übrigens auch sehr freuen, mal by the way, wenn du meinem Instagram-Kanal folgst, weil ich da auch viele Tipps gebe, nicht nur in den Bildern, sondern auch Content in den Postings liefere. Würde ich mich sehr freuen, wenn du dir meine Seite liebe.zeitarbeiter auch mal aufrufst und mir folgst. Ja, Ich möchte nämlich die 10.000 Follower da erreichen, damit ich auch die Swipe-Funktion nutzen kann, dass ich zum Beispiel mal zu einer Podcast-Folge verlinken kann. Ich habe jetzt aktuell 1200 Follower und ich möchte einfach noch mehr haben, um dort einfach noch mehr Sichtbarkeit zu erzielen und da kannst du mir bei helfen. Kostet dich vielleicht ein müdes Lächeln, wenn du bei Instagram bist. Einfach auf Folgen klicken und du bekommst keine, verpasst keine Folge mehr. Und äh, kriegst die Postings mit, ich poste da regelmäßig, kriegst auch ein bisschen privat mit, wie meine Tochter aussieht, wie meine Süße aussieht. Und äh, was ich so mache in meiner Freizeit, sind auch ab und zu ein paar Storys drin und ähm, ja, ist sicherlich auch für dich dann interessant. Aber das nur by the way, fällt mir gerade mal so ein. Aber da musst du halt gucken, ist der Auftrag interessant, ja, muss ich einen Fahrdienst einsetzen, wie viel Fahrgeld, Komm ich, kommt der überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin? Ist der Mitarbeiter mobil? Wie mache ich das? Ja, kann ich den Mitarbeiter auch nachher, wenn der kommt und sagt, ich brauche mal 50 Cent mehr, habe ich da die Luft? Ja, oder ähm, ist es auch wirklich so, dass der Kunde die acht Stunden, die er mir am Anfang versprochen hat, auch einhält? Du musst das auch kontrollieren. Du musst gucken, ist der Auftrag lukrativ? Und gerade in der Pflege, erwischen wir uns immer wieder dabei, dass der Mitarbeiter mal zwei, drei Tage nicht im Einsatz ist, obwohl er eigentlich die ganze Woche verplant ist, aber da haben sie ihn auf mal freigesetzt und dann, wir rufen dich an, wenn wir dich brauchen und schwupps, die Wups ist der Monat rum und der Mitarbeiter kommt nicht auf seine Stunden und du hast ihn den ganzen Monat in dem Auftrag gehabt. Ja, also da auch kontrollieren, kommt er auf seine Stunden, schau dir die Stundenzettel an und schau dann, ob das alles noch passt. Ja, du musst dich auch regelmäßig hinsetzen mit deinem Team und besprich die Verrechnungssätze. Sind sie noch zeitgemäß? Ja, jetzt zum Beispiel letztes Jahr haben ganz viele wenig, also haben viele Zeitarbeitsunternehmen weniger Umsatz gemacht. Das hat einmal, mein Stuhl quietscht ein bisschen, sorry, das hat einmal damit zu tun, dass die Feiertage im letzten Jahr, also ich sage mal, arbeitnehmerfreundlich, aber nicht arbeitgeberfreundlich waren. Jetzt kann man sagen, okay, Pflege, da haben wir natürlich viel mit Feiertagen zu tun. Das war für die Pflege ein besseres Jahr, aber für den Industriebereich war es wirklich eine Katastrophe. Dann sind auch die Lohnnebenkosten noch ein bisschen gestiegen, also war schon mal unter einem nicht so guten Stern. Und dann haben wir noch die ein oder andere Lohnerhöhung gehabt und du musst das mit einrechnen, auch wenn du vielleicht übertariflich zahlst, aber auch die Zuschläge weißt du, werden vom Grundlohn gezahlt. Wenn du den Verrechnungssatz einfach so durchlaufen lässt, und die Erhöhung einfach schluckst, weil du sagst, ja, wir haben ja eh übertariflich, die werden dann aufgefressen. Ähm, nee, da ähm, hast du trotzdem in der Kalkulation verloren, weil du halt von den, die Zuschläge von den Grundlöhnen dann zahlst und der Grundlohn ist höher. Also ja, wird automatisch deine Kalkulation schlechter. Da musst du auf jeden Fall auch bitte darauf achten und ähm, ja, setz dich zusammen, sprech mit deinem Team durch, Passt das noch? Wie sind wir da? Wie ist der Faktor? Wie ist die Kalkulation? Hat sich da was geändert? Zum Beispiel dieses Jahr ist es sehr arbeitgeberfreundlich. Ja, klar, das Wochenende hat zwei Tage. Das heißt also im nächsten Jahr wird es auch noch mal arbeitgeberfreundlicher sein. Also für den Industriebereich, für den Pflegebereich dann nicht. Aber kann ich dir jetzt schon mal sagen, müsste normal, wenn dein Unternehmen im Industriebereich ist, sollte eigentlich ein, <coughs> Entschuldigung, ein besserer Rohrertrag möglich sein, nur einfach von den, von den Arbeitstagen. Auch der Februar hat einen Tag mehr und äh, somit sollte auf jeden Fall auch der Februar etwas besser sein als der Februar im Vorjahr. Nur wenn alles so läuft, wie es vorher war. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, schon sehr viel zum Verrechnungssatz gesagt. Wie gesagt, ich biete dir an, schick mir eine whatsapp und jetzt musst du kurz mal Pause machen, hol dir einen Stift, einen Zettel und äh, schreib dir einmal meinen Instagram-Account auf. Liebe.zeitarbeit. Und jetzt gebe ich dir meine WhatsApp-Nummer. 0173 514 6131. Ja, das ist meine WhatsApp-Nummer. Kannst du mir gerne schreiben, dein deine Qualifikation, den Verrechnungssatz, den du meinst und ich antworte dir garantiert, ob ich den in Ordnung finde oder nicht, ob ich noch ein paar mehr Informationen dazu brauche, ja, weil ich glaube, und da meine ich es auch nicht böse, dass Randstadt oder Manpower oder ADECO ähm, oder Hayes etwas anders kalkulieren als ein, ja, ein Einzelunternehmen mit ein, zwei Standorten, was ähm, sehr moderat in den Kosten ist, wie die Struktur da ist, intern, extern, Na, sind es, äh, ist es äh, viele interne Mitarbeiter, auch wenig externe Mitarbeiter oder geht es dann mehr auf Masse, Na, das muss man alles so ein bisschen dann einkalkulieren, aber man kann schon ungefähr erkennen, es hängt auch ein bisschen von der Region ab, aber ich verspreche dir, schick mir den die Qualifikation und den möglichen Verrechnungssatz und ich gebe dir einen Daumen hoch, Daumen runter oder schreib dir, was ich da nehmen würde. Würde ich mich sehr freuen über eine Nachricht von dir. Lass uns da in den Austausch gehen. Ich freue mich da auf deine Nachricht. Dann bin ich raus. Setz Leasing, Baby. Lass dich nicht ärgern. Nicht ärgern, nur wundern. Und wir hören uns am Mittwoch mit einem neuen Interview. Da habe ich jemanden aus Österreich gewinnen können, der so ein bisschen... Licht in die Zeitarbeit in Österreich bringt, was ist da der Unterschied, wir haben uns da ausgetauscht, wie ist Zeitarbeit in Österreich, was machen die anders, was machen die vielleicht besser, was machen wir vielleicht besser, da gibt es nächste Woche, also jetzt diese Woche Mittwoch am 4. kommt da die neue Folge raus. Da darfst du dich auch schon drauf freuen. Ich bin raus, bis dann. Ciao.